0: Hallo Pferdefreunde, ich bin Johanna von den für question
1: und ich bin Sven
0: und ihr lauscht uns ausnahmsweise mal im hellen wir nehmen ja mal abends auf.
1: Ihr lauscht uns im Hellen. Ja, ja, ja guck doch hier. Ja, stimmt. Ach ja, richtig. Ja. Ihr hört uns jetzt im Hellen. Ja, ob, genau. Egal, wie es bei euch ist. Unsere
0: Stimme ist nicht durch die Dunkelheit, die draußen ist, irgendwie verdunkelt.
1: Nein, unsere Stimmen machen, das, machen die Dunkelheit hell. <lacht>
0: mm, also, was ich eigentlich sagen wollte ist, Yay, es ist wieder länger hell. Ja, ach so. <lacht> ja. Aber okay, ganz komischer Einstieg jetzt. <lacht> ja. Jedenfalls geht es heute äh, um Jungpferdetraining. das war Geht es ja bei uns nie. Äh, geht's ja nie, nee. Aber mhm. äh, das war was, danach bin ich jetzt mehrfach gefragt worden. Und äh, wir haben ja auch mal abgestimmt neulich auf Instagram. Darüber habe ich auch in der letzten Folge gesprochen. Lustigerweise, ein Tag später war die Abstimmung andersrum. Da hattet ihr euch dann für das Jungpferdethema du musst, entschieden. Du musst
1: vielleicht ein bisschen länger Zeit lassen, wenn du so Umfragen startest.
0: <lacht> ja, das waren bestimmt sechs Stunden. Ich meine, das reicht ja. doch normal. Egal. So, und deswegen haben wir uns überlegt, wir machen jetzt mal eine Reihe zum Thema Jungpferdetraining.
1: Oh ja, wie viel? Im Sinne, ja.
0: Also, ich habe so an vielleicht drei Beiträge gedacht. Ja würde aber beim nächsten Mal dann wieder zwischendrin ein anderes Thema bringen, weil es gibt auch viele Leute... Oder vielleicht
1: auch nicht, das werden wir sehen.
0: Oh, mal schauen. Oder ja, wer weiß, vielleicht handeln wir jetzt auch alles ab, weil es ist nämlich immer so, wenn ich was vorbereite und dann wir zusammen drüber reden...
1: Dann, dann ergibt sich das dann ganz anders.
0: Dann nimmt Sven irgendwas vorweg <lacht> und dann Ver- weiß ich nicht mehr, wo ich Ach, in meinem Skript bin. Ich
1: hochprofessionell, wie ich hier alles in der Gegend rummische und, ja. und hier so als Moderator quasi so ein bisschen.
0: Aber ich glaube, da seid ihr uns nicht böse, weil ihr hört uns ja unter anderem auch, um ein bisschen unterhalten zu werden.
1: Ja, wir geben uns Mühe, nicht ganz so steif zu sein. <lacht> <Was lacht> habe ich das <lacht> steif genug gesagt? <lacht> Schade. Ja,
0: Jedenfalls habe ich mir gedacht... Wir versuchen das Thema in drei Teile zu unterteilen und ähm, steigen heute quasi so mit den Basics ein. Aber vielleicht so ein bisschen vorneweg, wenn wir sagen Jungpferdetraining. Was ist denn Jungpferdetraining?
1: Hm. Also ich würde sagen, das fängt dann an, wenn du einen Fohlen trainierst, also fängt beim Fohlen-ABC an, meiner Meinung nach, Mhm. und geht bis hin zum naja, voll ausgebildeten Pferd würde ich fast... Sagen. Aha, hm, schwierig. Ich würde sagen, bis, also, bis es geritten die ersten Reiteinheiten durch hat, quasi Grundausbildung. Ja, jeden, beziehungsweise... Bis zum Galopp, würde ich mal sagen. Bis der Galopp einigermaßen Ich würde
0: schon sagen, bis so zum ersten oder zweiten Reitjahr. Oder, ja, wenn du, so, du würdest
1: es jetzt nach Jahren abstecken? Ich hätte, ja gut, nach Reiterfahrung, also nach Anzahl an Ritten. Ja, Ja, doch... Kommt gut ja. hin, ja, du hast recht. Ja. Klar, also Jahre kannst du Du kannst ja nicht zwei Jahre sagen, ich lasse mein Pferd irgendwo stehen. Oh, jetzt ist es aus dem Jungpferdealter. Raus, jetzt muss ich kein Ja, genau. machen.
0: Also, weil es könnte ja auch sein, dass ihr ähm, ein junges Pferd gekauft habt, das ist schon fünf, sechs, sieben Jahre alt, aber eben noch weitestgehend roh. Ja, genau. Das heißt ja trotzdem, dass ihr dann im Prinzip eigentlich Jungpferdearbeit mit dem machen müsst. Ja,
1: genau. Müsst. Und nicht... Nicht quasi dem, was man an mit anderen Pferden in dem Alter machen würde. Das ist.
0: Ja, ja ich glaube, das, glaub, ist, das auch ist logisch. Das, das Schwierige eigentlich an dem Thema, ähm, weil je nachdem, in welcher Reiterszene man sich bewegt, oder auch im, im Fahrerlager zum Beispiel,
1: Fahrerlager. Ja, so nennt
0: man das. Ja, ist okay. Sehr interessant. Jeder definiert Jungpferdearbeit immer so ein bisschen anders. Mhm. Und bei jedem ist auch ein anderer Ausbildungsweg irgendwie. So in den Köpfen verankert oder halt so als, gilt als der, der gültige Weg.
1: Mhm. Ja, aber ich würde schon nochmal sagen: der Unterschied zu den Jungpferdetraining, zu dem mit einem älteren Pferd, also einem älteren rohen Pferd, ist trotzdem noch da. Also ein Jungpferd ja. ist auch frisch noch, noch ziemlich roh und aber auch noch jung. Also auch ein 13-jähriges, also ein 13-jähriges Pferd, das halt noch nie geritten wurde, würde ich jetzt nicht mal als Jungpferd abstempeln. Ja. Nur Also ich glaube, das ist schon die Kombination aus beiden.
0: Ja, und dementsprechend habe ich mir überlegt, wie fange ich denn an, wenn ein Kunde zu mir kommt mit einem Jungpferd. Ja. Und äh, wir machen immer eine Wunschliste.
1: Was, ist eine Wunschliste? Ja, eine
0: Wunschliste. Wir sagen, okay, jetzt ist dein Pferd jung, wenn es jetzt in zwei, drei Jahren fünf, sechs, sieben Jahre alt ist, Was soll es dann alles können? Was
1: möchtest du tun? Was möchtest
0: du mit diesem Pferd? Was hast du mit dem vor? Wo siehst du es? Ganz
1: viele Leute werden natürlich sagen, ausreiten. Genau,
0: ausreiten ist immer ein großer Wunsch. Meistens auch, weil ich halt viel so in der Freizeitreiterszene unterwegs bin, einfach ein Verlasspferd ist immer so das große Stichwort. Mhm. Spaß haben, höre ich auch häufig. Das finde ich auch so ein gutes Ziel, das man sich steckt, weil es jetzt nicht so viel vorne wegnimmt. Es
1: nimmt Druck raus. Ja, ja, es
0: nimmt Druck raus. Und was ich auch toll finde, ist, wenn dann so eine Antwort kommt wie: äh, Ja, das werden wir auch sehen, wie sich das Pferd entwickelt. Weil nicht jedes Pferd kann das tolle Ausreitpferd werden. Nicht mhm. jedes Pferd kann das Verlasspferd werden. Oder das mega Westernreitpferd, das Barockreitpferd, ne? Das ist immer schön, aber ja, wie gesagt, das, was man öfter hört, ist wirklich so Genau für das Pferd oder so.
1: Genau. Aber ja. ich muss gerade selber drüber nachdenken, was ich gedacht habe. Ich glaube, ich bin da ganz gut in meine, meine Wunschliste ganz gut abgehakt, als ich damals mein Jungf- mein Jungpferd ja, bekommen hab. wir,
0: wir habe. Ja, ich habe dich ja sozusagen begleitet beim ja. Kauf, in Anführungszeichen. Also es war ja am Anfang wirklich so ein bisschen wie, wie jetzt wenn ich mit einem Kunden irgendwie Pferde kaufen gehe, weil ich habe dich ja beraten und du hast auch nicht unbedingt immer das gemacht, was ich zufand. <lacht> ja. ähm, ich habe ja
1: auch einen eigenen Kopf, das ist ja klar. Du hast ja
0: auch zum Beispiel nicht das Pferd gekauft, das ich gekauft hätte. Ja, das ja. ist richtig. Ja. Aber wir haben auch immer abgesteckt, was möchtest du?
1: Wo möchte ich hin? Genau,
0: und wir haben dann immer so einen Zwischenweg gefunden. So. Genau. Johanna sagt, nee, wie wär's denn damit? Und dann sagt, aber nö, das ist uncool oder so. Ja, genau. Und dann haben wir mal einen Zwischenweg gefunden. Und das ist was, was ich total wichtig finde, also nicht nur bei äh, Kundengesprächen im Allgemeinen, sondern besonders beim Jungpferdetraining, dass man so ein bisschen abtastet, wo will man eigentlich hin? Weil beim Jungpferdetraining, ganz am Anfang vom Training, da siehst du noch gar nichts von dem, was du mit dem Pferd später ja, mal machst. Ja, das ist
1: sehr abstrakt und das, ist, das kostet dann doch Energie auch, wenn du unbedingt eben, ich nehme mich mal selber, total drauf stehst zu galoppieren und richtig mit dem Pferd zu fetzen und und, und speed. Mhm. Ja, und dann kommst du hier und sagst, verbietest mir erstmal, uh-uh, das ist erstmal nicht angesagt, sondern jetzt musst du erstmal ganz viel überhaupt erstmal am Schritt und galopp, äh, und galopp ist jetzt noch gar nicht, weil du musst jetzt erstmal schauen, dass das Pferd quasi in der Balance geht und so weiter und so fort. Ja, puh dann natürlich nicht das, was ich immer gerne machen wollen würde auf dem Reihplatz. Das ist genau. immer das ist schwierig.
0: Ja, und wenn wir diese Wunschliste dann durchgesprochen haben, versuchen wir uns dementsprechend also auch so einen Fahrplan zu erstellen.
1: Mhm. Und deswegen möchtest du jetzt hier auch so ein bisschen auf einen ungefähren Fahrplan drauf. Genau, ich mhm. habe
0: hab mir so überlegt, wie mache ich das, wenn mir dann mein Kunde so eine Wunschliste gemacht hat und ich fange dann quasi an rückwärts zu denken. Also wenn er mir gesagt hat, er möchte ein äh, Geländepferd haben und wir, ich habe vor mir ein, meinetwegen, zweijähriges Pferd, äh, das vielleicht gerade so halfterführig ist, äh, überlege ich quasi rückwärts, ach, was, was fehlt diesem zweijährigen Pferd, was das Ausreitpferd hat. Mhm. Ja. Und, und so dann, fangen wir dann an, ja. einen Trainingsplan zu erstellen. Ne? Stück für Stück. Stück für Stück. So, und dementsprechend habe ich mir auch überlegt, was definiert eigentlich Jungpferdearbeit so. Ich habe es dann, wie gesagt, in so drei grobe Teile unterteilt. Für mich ist am Anfang ganz viel Grundlagenarbeit Umgang. Mhm. Also führig sein, sich überall anfassen lassen, ordentlich Hufe geben, stillstehen. Auch mal sowas wie, ich stehe irgendwo und das Pferd muss warten. Ja. Das ist nämlich das ist so eine ganz, ganz wichtige Jungpferdeaufgabe.
1: Die kam uns aber auch selber erstmal auf unserem, unserem Weg mit unseren Pferden mhm. auch, ähm, wo, wir, wo wir das extrem schätzen gelernt haben, ne?
0: Ja, genauso wie äh, hier das überall anfassen, da muss ich immer an die Geschichte mit der Hutze denken, die ja mit äh, Hautpilz und äh, ja. Harlingen kam. Und dann musste dieses kleine, nicht ganz einjährige Fohlen. Ständig komplett werden. runtergewaschen werden. Ja,
1: und ständig eingesprüht werden.
0: Ja, und das, ich weiß noch, wie wir sie das erste Mal runtergewaschen haben. Das war wirklich 15 Minuten war Kampf. Und dann hat sie verstanden, was, was Sache ist, und dann war es gut.
1: Seitdem gibt es auch nie ein Problem. Das heißt, nee? das heißt, genau. Also wenn man sich so Sachen wie ich, ich denke jetzt gerade eben, wo du mit dem Waschen redest. Ja. Denke ich, glaube ich, an eine Pferdeprofi-Folge gibt es da glaube ich eine, in der hat das Pferd panische Angst vor Wasserschlauch und sonst ja. irgendwie. Ja. Das Problem hast du dann schon ganz früh quasi schon mal aus der Welt geschafft. Ja. Aber das ist keine Sache, auf die kommst du jetzt spontan einfach, sagst, oh ja, ich, ich trainiere jetzt gleich automatisch mal. Genau, das weil Waschen wenn, von wenn meinem du Pferd. an deinen
0: Verlass-Ausreitpferd denkst, denkst du nur daran, dass du auf dem Pferd sitzt und draußen im Gelände eine Galoppstrecke lang Genau, was soll mir das
1: denn bringen? Aber dass du, wenn du
0: heimkommst von deinem Ausritt, einfach entspannt dein Pferd hinstellen möchtest, vielleicht nur ein bisschen abduschen und dann darfst du ab auf die Koppel, dass diese Momente da auch alle dazugehören. Ganz
1: genau. Und das ist eigentlich, au- außerdem lässt sich die, die Handhabung übertragen. Besonders jetzt auch, ich, ich glaube jetzt bei dem Beispiel von der Hutze. Das heißt, dieses junge Pferd, das eigentlich noch nicht lange bei uns war, das eigentlich, das gerade voll im ABC eigentlich drin war, das noch nicht super führig war und so weiter und so fort, was das einfach noch lernen musste, mhm. musste abgeduscht werden. Das heißt, was wir dann eigentlich auf dem Weg dahin ihr beigebracht haben, und sie dann auch schon verstanden hat, kannst du auch auf andere Probleme übertragen, nämlich stillstehen, ähm, mal kurz was ertragen, auf den Menschen hören, das sind alles so, so, ich würde jetzt sagen Soft Skills, (lacht) ähm, was für andere Übungen wichtig sind, deswegen sind diese kleinen Jungpferdetrainings und auch gerade solche spielerischen Sachen, die man man einfach gerade mit jungen Pferden machen kann, super wichtig, um um einen Grundstein für die coolen Sachen mhm. zu legen, würde genau. ich mal sagen.
0: und deswegen kann ich das auch häufig nicht verstehen, wenn es dann heißt, ja, ich möchte aber kein so junges Pferd, weil da muss ich ja dann noch alles erstmal mit dem Pferd machen, also die, die ja. ganze Basisarbeit machen. Häufig ist es so, wenn du ein Pferd schon angeritten bekommst, Musst du trotzdem ganz viel Basisarbeit machen. Und
1: da ist das Schlimme, dass du immer so eine, so eine Mogelpackung hast. Du weißt nicht.
0: Du weißt nicht genau, was ja, alles schon in. Was, wie viel Arbeit in dem Pferd schon drin steckt. Welche ja. Erfahrung hat das gemacht? Wie viel wurde mit dem schon gearbeitet und was?
1: Ich übertreibe es jetzt mal ein bisschen und würde sagen, ist es bestimmt auch schwieriger, mh, plötzlich ein 13-jähriges Kind aufzuziehen. Also, wenn man das adoptiert, ein, ein 13-jähriges Kind. Ja. Und dem jetzt versucht, in der Schule zu Helfen und so weiter und so fort oder durchs Leben helfen und uns das eben zu erziehen, aber man kennt ja den ganzen Background dann einfach gar nicht, bei Kindern ist es vielleicht noch ein bisschen besser, da kann man sich unterhalten, bei Pferden die, die sagen dir ja nicht, ja das naja, kann gut, ich schon und so weiter Also so wenn du jetzt ja.
0: bei wirklich dieses Beispiel mit dem 13-jährigen Kind, ich weiß nicht, ob ein Teenager dir dann so Ja gut, nee,
1: gut Teenager <lacht> ist nochmal eine ganz andere Kiste, glaube ich aber ja, es ist glaube ich, damit schon leicht vergleichbar. Es ist halt einfach alles ein bisschen unbekannt. Du weißt nicht, was hat denn das Pferd sonst schon durchgemacht und genau. was, was schlummert da noch unten drunter.
0: Und das ist eigentlich dann auch so, die, diese Grundlagen im Umgang, dieses Handeln, das steht für mich deshalb eigentlich an zweiter Stelle. Ich finde, man müsste eigentlich eher mit Bodenarbeit basic anfangen, weil für Training ist, ja, Boden genau.
1: für Training ist Bodenarbeit. Und ist so.
0: dementsprechend was ich finde, was man so als erstes mitgeben sollte, sind Lob und Tadelwort. Also, genau. dass man dem Pferd eine Möglichkeit gibt ähm, zu verstehen, das, was du tust, ist richtig oder nein, das, was du gerade tust, ist falsch. Und mach das es nicht.
1: Und das eben sauber beibringen, eben. Ja. Und nicht, nicht auf die verkehrte Art und Weise und dann plötzlich ausflippen, weil es dann mal wieder was falsch gemacht hat, sondern konsequentes Nein und Ja.
0: Genau, und wenn man das hat, dann hat man eigentlich schon mal die, die Basis, um überhaupt alles Weitere zu machen. Also aufhalftern, Hufe geben, führen, ähm, dann auch sowas wie sich putzen lassen.
1: Mhm. Ja? ja,
0: Auch Gelassenheit gegenüber, wie wir vorhin schon gesagt haben, einsprühen und so weiter. Da brauche ich für alles irgendwie die Möglichkeit, meinem Pferd ein Feedback zu geben. Also nicht einfach so dieses, ja, das wird es jetzt schon lernen, ich mach mal, sondern...
1: Und dann, wenn es, wenn es das nicht macht, dann plötzlich grantig, jetzt bleib halt mal stehen, zum sagen, ich glaube, kein Pferd versteht, jetzt bleib halt mal stehen. Das ist ein Ausruf, der kommt jedem mal, mal über die Lippen, ja. das ist normal, aber man braucht nicht erwarten, dass dieses, jetzt bleib halt mal stehen, irgendeine Reaktion beim Pferd auslöst, außer, dass es dann irgendwann lernt, ah, der das ist, ist ja eine grantige Stimme. Boah,
0: der ist frustriert, wie komme ich aus der Situation jetzt genau raus, ne? richtig
1: Genau richtig, das ist, kein, das ist kein Loben und kein Schimpfen, das ist äh, doch das ist einfach nur Maulen eigentlich. <lacht> ja. ja,
0: das ist wie gesagt sowas, was viele ausblenden. Ich würde an dieser Stelle auch nochmal den Podcast zur lernpsychologie ja. empfehlen, weil da haben wir ganz viel darüber gesprochen, wie lernt ein Pferd eigentlich und das finde ich, ist gerade beim Jungpferdetraining super, super wichtig zu verstehen.
1: Ja, und... Ich glaube, es ist auch wichtig, nicht nur irgendwelche Methodiken zu wissen, sondern das ist wirklich die Grundlage, nicht mhm. die Methode, sondern wirklich die Theorie, die dahinter steht. Und einfach, dann kann man es auf viele Situationen anwenden. Kleiner Exkurs, ich finde das als Pferdetrainer, oder wir sind alle Pferdetrainer, jeder, der Ja, da sind Pferd wir hat. wieder am Anfang. Das genau. haben wir
0: ganz am Anfang, erste ja. Folge. In dem Moment, wo du am Pferd bist, bist du ein Pferdetrainer, trainierst genau. du ein
1: Pferd. Genau, und ich glaube, eine wichtige Eigenschaft ist, dass man auf ungewohnte Situationen reagieren kann, weil man kann nicht immer irgendeine Methodik aus dem dem Ärmel schütteln auf alle möglichen Probleme, die uns als Reiter und Pferdetrainer quasi über den Weg kommen, sondern wir müssen halt spontan reagieren oft Mhm. und dabei ist es eben wichtig, den den Background eben drin zu haben. Klar gibt es so Probleme, wo man dann ab und zu mal sagt, boah, was was machen jetzt hier? Oder weißt du, wenn sich ein Problem bei einem Pferd herauskristallisiert ja, und das man sagt, ein, da brauche ich jetzt Hilfe, da muss ja, jetzt mal aber ein anderer Blick drauf. Häufig, genau, da hat es ja. häufig
0: damit zu tun, dass man aus der Perspektive desjenigen, der das Pferd gerade handelt, nicht ja. sieht, was los ist. Ja,
1: das ist aber. So, häufig hilft es, wenn
0: einfach noch jemand mitläuft, einfach in ein paar Meter Entfernung und das Pferd im Ganzen betrachten kann. Ja.
1: Oder die Situation im ganzen ganz Fach. normal kenne ich als Softwareentwickler zum Beispiel genauso. Du bist manchmal verfahren in einem Problem und dann rufst du einen Kollegen an, der schaut damit mit auf dein, hm, dein, genau. dein Problem und er sagt, ja, ist doch klar, ist doch ganz hier klar, drüben. schau mal, hier hast du einen Fehler gemacht. Und dann, hältst du dir oh. an den Kopf und denkst dir, ah ja, gut, dass jemand anders mal drauf geguckt hat. Ja, genau so, so ist das eben. Ja. Längerer Exkurs äh, wieder, ne? Ja, dank, aber... Dank mir, bitte, immer äh, gerne. Das
0: ist so wichtig und das ist dann auch, glaube ich, so der Punkt, wo wir kurz auch darüber reden müssen, ist jungpferdetraining auch für jeden geeignet kann auch ein anfänger jungpferdetraining machen
1: ja ah, das ist wichtig ja das stimmt also ich würde sagen ganz wichtig beim jungpferdetraining man muss auf jeden fall eine gewisse körperliche fitness eigentlich haben also wenn man die ganze kiste alleine durchziehen möchte ja also eine fitness darf nicht fehlen weil ein jungpferd zieht, zieht man am seil und wenn ich dann total lahm in der hüfte bin oder sonst irgendwas und eben gerade lediert bin und ich könnte mich dann verletzen, noch schlimmer, das ist dann, muss man dann sagen, also da braucht man ist schon an der mal Stelle das Hilfe. eine ja. genau. körperliche ähm, Fitness.
0: Körperliche Fitness, die Bereitschaft, sich Hilfe zu holen oder äh, wir haben ja vorhin davon gesprochen, dass ich auch äh, einen Fahrplan in Anführungszeichen entwerfe oder einen Trainingsplan, dann haltet euch an diesen Trainingsplan.
1: Ja, das ist wichtig, dass man, dass man also, kon- also das ist auch eine ne, 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 soft fähigkeit von jemandem, man muss konsequent sein. Und tatsächlich einen, einen
0: roten Faden, einen roten sehen Faden sehen. folgen.
1: Man muss nicht immer alles stumpf bis zum Geht nicht mehr durchziehen und immer nur, nur nach, ja, nach Schema äh. F. Aber man kann nicht mal hier picken und dann dann wieder umbiegen und plötzlich was ganz anderes machen, dann sich wundern, also immer nur anschneiden. Das, ich, ich nenne das die die Anschneider. <lacht> ja. Habe ich jetzt gerade eben so beschlossen. Okay. Die, die gehen in ein Thema rein, denken, also hypen es total steigen voll ein und sagen, okay, das ist jetzt voll das geile das Ding. Ist das ist meins. Das ist meins, weil ich, ich glaube, das ist psychisch bei Menschen auch ganz normal. Mhm. Wir sehen, was ähm, sehen das hat, macht, bringt bei jemand anderen was, das muss ich jetzt auch ausprobieren und habe erstmal sehr schnell irgendeinen Erfolg bei der Sache. So, jetzt habe ich die, die Einstiegshürde quasi überwunden und ja, jetzt macht Spaß und jetzt kommt der Punkt, wo ich noch mehr investieren müsste in diese... Wo
0: die, wo die Erfolge nicht mehr so schnell genau, kommen genau. vielleicht. Genau,
1: das heißt, mein Dopamin äh, ist nicht mehr da, also die, die, Erf- die, die Bestätigung, der Erfolg für mich selber. Und dann denke ich mal, scheiße, jetzt bin ich festgefahren. Guck mal da drüben, da ist was anderes Cooles ja. und schaust du das an und da ist wieder die Einstiegshürde wieder nicht so, so groß und da kriege ich dann wieder gleich einen genau. Erfolg. Das heißt, ich, ich dümpel bei allen Sachen immer nur... Auf Einsteigerlevel, am, genau, nicht Einsteiger. mal Anfänger,
0: sondern Einsteiger. Genau, auf dem
1: ne? Einsteigerlevel rum. Ist ja nicht schlimm, man kann ja in viele Sachen reinschnuppern, ist nicht schlimm. Aber es ist gerade beim Jungpferdetraining doch wichtig, als Jung du möchtest irgendwann von Jungpferd nicht mehr im Einsteigerlevel sein, ja. sondern du musst irgendwann über eine Stufe drüber kommen und sagen, okay, es ist jetzt kein Jungpferd mehr. Was,
0: was da auch noch wichtig ist zu erwähnen, Wenn jetzt jemand sagt, okay, ich habe ein Jungpferd, ich möchte es ausbilden, Grundausbilden, äh, bisschen Bodenarbeit und Basics in das Pferd reinbekommen, bevor es irgendwann mal ans Reiten oder Fahren geht, dann ist häufig erstmal so die große Frage, äh, weil wir jetzt zum Beispiel von Lob und Tadelwort gesprochen haben, Nach welcher Methode arbeite ich? Gehe ich eher den Natural Horsemanship Weg, wo ähm, das Lob vielleicht ein Kraulen oder eben wirklich nur ein ein Stimmsignal ist und eigentlich sehr viel eher nur mit äh, Pause und Druck nachlassen gearbeitet wird? Oder gehe ich eher so einen etwas alternativeren Weg? Ähm, Möchte ich irgendwie in Richtung Klickern oder so, wo dann das Lob wirklich noch durch diesen Klicker instrumentalisiert wird noch weiter? Oder versuche ich einen Zwischenweg zu finden.
1: Genau, genau. Mhm. Ähm,
0: und da ist es so, wenn ihr euch für eins entschieden habt und ihr merkt, das klappt für euer Pferd, dann macht das. Ja. Also, also nicht, gerade bei dem Jungpferd nicht zwei Wochen dieses, zwei Wochen jenes also, und da dann wieder zwei Wochen was anderes, sondern man sollte gucken,
1: mhm, ich verstehe. Wie, wie
0: tickt mein Pferd und daran ausgehend diese Form des Handlings erstmal so klar,
1: klar, es gibt eine Einpendel- eine Einpendelphase würde ich sagen, hm. wo man es ausprobiert, wo man sagt, das funktioniert ja. gut. Aber wenn ich dann merke, jetzt funktioniert es gut, jetzt sollte ich nicht mehr zu weit auspendeln von, von dem, wie ich denn arbeite. Ein
0: genau. äh, kleines Beispiel vielleicht hier, die Rosi zum Beispiel, die haben wir sehr viel nach Natural Horsemanship ausgebildet, ja. wobei bei ihr, die hat uns sehr früh gezeigt, dass sie unglaublich auf Körperkontakt in Boah. Form von Kraulen steht. Die,
1: die kannst du die kannst genau. stundenlang kaufen. Und kraulen. das haben
0: wir. Das war sogar noch vor der Zeit, wo ich mich viel mit Lernpsychologie beschäftigt hatte. Ja. Das haben wir einfach instinktiv eingebaut. So. Jetzt kam die Hutze und wir haben gedacht: Ab,
1: ah, da mal genauso. Gar
0: kein Stress. Haben wir ja schon hier äh, die perfekte Vorlage. der Rosi, mach mal genauso. Hutze h- hatten nicht so viel äh, Interesse an diesem intensiven Kraulen, Ist ganz ja. nett. Ist aber, okay. Aber, mh, aber ja. Mehr auch nicht. Ja. Was für sie aber auch nicht funktioniert, ist allein nur den Druck nachzulassen.
1: Ja, genau, das, das hilft ja auch nicht, das, da, die da Motivation ist nicht sehr groß.
0: Das, das gibt ihr keine große Motivation. Also haben wir uns für Läckerli entschieden. Genau. So. Aber es, was jetzt schlecht wäre, wäre, wenn ich mich irgendwann nach ein paar Monaten oder auch jetzt, nachdem wir jetzt schon fast zwei Jahre zusammenarbeiten, dafür entschieden hätte zu sagen, ab heute mache ich, keine Ahnung, äh, nur noch Parelli Natural Horsemanship und es gibt keine Leckerli mehr.
1: Ja, weil du eine gut. Methode. Ja.
0: Bei Parelli ist dann auch noch so, da gibt es ja dann die äh, Horsinalities und dann gibt es auch eine Horsinality, da darf man Leckerli geben und so weiter. Ja gut, aber, aber man, kann, man, kann,
1: man könnte, es wäre, auf jeden Fall hätte ich einen Rücks- hättest du einen Rückschlag gehabt. Genau. Dass du könntest, könntest umsteigen. Das wird, also, na, klingt komisch, also, als ob man quasi einfach ein, sein, sein Auto wechseln würde. So ist es halt nicht. Du könntest es aber machen, natürlich. Und es würde bestimmt nach einer gewissen Zeit funktionieren. Die Frage ist, ob das dann besser funktioniert. Habe ich eine Methodik, die gut funktioniert, dann muss ich sie eigentlich nicht umstellen. Genau. Es sei denn, es ist ein Schaden fürs Pferd oder so.
0: Was halt so ist, wo häufig Probleme entstehen, ist nicht mal, dass es an der Methodik an sich liegt, sondern dass die Menschen Fehler im Timing von äh, Lob, also im Sinne von, entweder Druck nachlassen oder was angenehmes hinzufügen machen.
1: Genau, die Methodik ist einfach nicht äh, nicht richtig umgesetzt. Genau. Oft.
0: Also liegt nicht am äh, Lehrbuch, sondern an demjenigen, der davor ja. sitzt. <lacht> Deswegen ist
1: es auch sehr schwierig, gerade wenn ihr in einer ähm, Reizgemeinschaft seid und dann macht, macht man seine eigene Methodik und dann steht einer am, am ran und sagt, ja hey, jetzt du musst schon mal Druck machen und so weiter. Also von einmal hingucken, und einfach, weil die Leute tendieren immer ihre eigene Methodik natürlich dann zu auf den, übertragen, zu übertragen. Ah, ja. Und die sind nicht bei dem Pferd. Klar, die, die sehen ihr Pferd, sie versuchen sich reinzuversetzen und das ist natürlich der erste der erste Impuls, zu sagen, jetzt mach das doch, mach doch so, wie ich das mache immer. Aber es funktioniert eben nicht. Und das, das wäre eigentlich gleich dem, wie du mhm. auch gesagt hast, ich stelle plötzlich die Methodik um ja, weil das klappt nicht für mich und
0: dann ja, nochmal ja. und ja. äh, nochmal noch also das ist vielleicht so ein Fazit um jetzt da mal einen Deckel drauf zu machen also können Anfänger Jungpferde trainieren? ja aber dann müsste sie sich sehr intensiv mit dem Thema auseinandersetzen
1: genau, viel üben und viel, viel an der eigenen mentalen Stärke, was Konsequenz angeht, ähm, und
0: wirklich nicht nur stumpf irgendeiner Philosophie folgen sondern versuchen zu verstehen, wie Training funktioniert, was ist Lernen, wie ja. kann ein Pferd lernen und so weiter, ne?
1: Ja, genau.
0: Dementsprechend würde ich sagen, dass Bodenarbeit und Grundlagen, das ist, das ist so für mich eigentlich untrennbar. Ja. Das gehört zusammen, das ist quasi... Das Fohlen-ABC, muss man leider so sagen. Ich finde den Namen mal so ein bisschen blöd, Fohlen-ABC, weil es impliziert, dass es nur für Fohlen wichtig ist. Genau, und es verharmlost die Geschichte auch. Aber wenn ich in dieser Grundlagenarbeit wirklich gut arbeite, kann ich in späteren Schritten aus diesem ABC anfangen, Wörter zu formen. Und irgendwann Sätze und irgendwann Romane und und, äh, Gedichte und so weiter und so fort.
1: Was was da auch ganz wichtig ist, das ist wie... Wie beim ABC im Allgemeinen auch, wo du jetzt gesagt hast: Ja, das Erste, was du einführen würdest, ist das Loben und so weiter. Das heißt nicht nur, weil ich es jetzt ein paar Mal geübt habe und es funktioniert jetzt recht gut, dass ich das nicht immer wieder mal intensiviere, zum Beispiel oder mhm. immer wieder mal abfrage. Zum Beispiel, ähm, Rosi und ich machen sehr, haben früher eine Zeit lang sehr viel Freiarbeit gemacht. Das hat uns unglaublich mal an einer Stelle geholfen bei mhm. unserem Training. Das war mächtig gut. Also, das hat uns richtig nach vorne katapultiert, finde ich. Ist jetzt aber eigentlich gar nicht mehr nötig, weil wenn wir Freiarbeit machen jetzt, dann ist da keine Diskussion von wegen, ja jetzt mal schauen, dass ich die Aufmerksamkeit von meinem Pferd bekomme oder solche klassischen Dinge, wie, mhm. wie, wie, man, wie man da halt macht oder irgendwie ein sehr intensives Join-Up, sowas brauchen wir nicht, sowas machen wir eigentlich auch nicht. Nichtsdestotrotz gehe ich trotzdem immer wieder mal gerne in Round Roundpen mit meinem Pferd und habe da eher dann Spaß und... Frag ein schau, Eine
0: Unterhaltung. Du genau, führst eine Unterhaltung. eine
1: Unterhaltung. Ich schaue aber trotzdem nach, ob alles da ist, was ich hier ja damals auch im Fre- äh, in der Freiarbeit eben beigebracht habe. Und es ist eigentlich nur noch so ein, so ein Überprüfungsding. Und einfach vielleicht auch, wenn man nur mal was für sich selber und fürs Pferd, gerade so beziehungsmäßig, weil du da hast gerade gesagt, hm. ein Gespräch eigentlich, ähm, was, man, was ja. wir da führen, einfach um eine gute Zeit quasi zu haben, um sich darauf auszuruhen, vielleicht auch was man schon geleistet hat, ja. kann man auch mal zwischendrin machen.
0: Da haben wir auch schon oft darüber gesprochen. Das ist vielleicht auch jetzt noch ganz interessant, weil ich habe mir jetzt in meinem Skript noch so ein bisschen aufgeschrieben, was sind eigentlich Bodenarbeit Basics? Ja. Und wir werden nachher auch noch ein bisschen was zu Kraft und Balance sagen. Ähm, jedenfalls unser Weg f- hat eigentlich immer frei angefangen, ne? ja. weil ich finde, ich kann das Pferd besser in seiner in seinem Ausdrucksverhalten sehen. Ja. Das heißt in der ich es, Genau, ich kann es besser lesen, ohne dass ich es gleich mit irgendeinem Werkzeug entweder wissentlich oder versehentlich einschränke.
1: Ja, du kannst wenigstens einschätzen, wo es sein will, was ja, es ist tatsächlich eine bessere Art der Kommunikation. Ja. Das ist wirklich so. Kennt auch bestimmt jeder, der dann auch mal vielleicht das Halfter äh, auf dem Reihplatz mal runter macht oder so. Hm. Und manche man, man, man haben, es gibt Tage, da bleibt das Pferd dann bei einem stehen und folgt einem dann, vielleicht gerade ja. nach einem guten Training und so weiter. Oder das Pferd geht schon in Richtung ähm, Reihplatzrand und sagt: Boah, bitte weit weg von dir zum Beispiel. Er kann
0: aber, m- muss auch übrigens gar nicht ja. mit dir zu tun haben. Das möchte ich an dieser Stelle sagen, ja. weil häufig, das ist ein ganz, ganz großes Missverständnis. Das ist was, was ich sehr häufig gefragt werde, wenn es um Freiarbeit geht. Da heißt es immer, ja, aber mein Pferd möchte das gar nicht machen, weil das geht ja immer weg, wenn ich es frei mache.
1: Ah, mhm. ich sehe, was du ja. meinst.
0: Es kann so viele verschiedene Faktoren haben, dieses Verhalten, also warum euer Pferd nicht bei euch bleibt, nicht bei euch stehen bleibt oder euch folgt von Anfang an das muss nicht mit euch zu tun haben.
1: Richtig. Es ist ja auch in der Freiarbeit auch auch ein Lernprozess zum Beispiel. Das ist jetzt eine Sache. Oft soll das Pferd ja auch in der Freiarbeit lernen, dass ihr der richtige Punkt seid, dass bei euch sein was Gutes ist. Wenn man es nicht gelernt hat, es könnte ja einfach mal spontan auf die Idee kommen, weil es halt mal ausprobiert und wenn es dann halt gut bestätigt wird, dann Lernst du es halt so, so schon schnell, aber das ist der Idealfall, das passiert aber nicht. Und deswegen gibt es eben solche Sachen wie Join-Up und andere Spielarten der Freiarbeit, damit man dem Pferd beibringt, an der Stelle ist es cool, bei mir ist es cool, woanders ist das es nicht so cool. Das erwarte ich
0: von dir. Genau. Ne? Das ist ja auch, wenn ihr irgendwas lernt, wenn man selber einen Tanz zum Beispiel lernt, dann kann man den nicht nur, weil man den einmal gesehen hat oder. Ja. weil zufällig äh, ein paar richtige Bewegungen gemacht hat, man muss es ja erstmal
1: Üben, üben, üben.
0: Beigebracht bekommen.
1: Beigebracht, bekommen Jedenfalls,
0: üben. ich würde mit meinem Jungpferd, wenn es geht, immer frei starten.
1: Was würdest du denn da tun in der Freiarbeit?
0: Ähm, das kommt jetzt ein bisschen darauf an, wo wir im Jungpferdetraining schon sind.
1: Wenn du hast ja gesagt, da würde ich starten. Genau. Ja,
0: ja aber überleg mal, um jetzt zum Beispiel meinen Lieblingsort für die Freiarbeit, Jungpferde-Freiarbeit, zu wählen, das Roundpen, muss ich das Pferd ja schon zum Roundpen ich bringen, bringen können. Ah, ja. Ich, ich äh, brauche ein Pferd, das das Roundpen als äh, Ort an sich kennt, es sich schon daran gewöhnt hat, ja. ähm, dort konzentriert und ruhig arbeiten kann. Alleine sein Alleine, kann. Genau. Ja. Ja? All diese Dinge. Das heißt, es ist immer so ein bisschen schwierig. Vielleicht fange ich auch, je nachdem wie cool mein Pferd ist, äh, dementsprechend erstmal damit an, dass ich meinem Pferd beibringe, überhaupt allein zu sein.
1: Genau. Und klar, das, ich muss ich machen, vielleicht gerade mit dem Reitplatz oder mit dem Roundpen eben, und muss da eben Stück für Stück eben mich ranarbeiten. Das heißt, die, deine erste Trainingseinheit beim komplett rohen Pferd im Roundpen vielleicht ist, würde ich sagen, mal in den Roundpen reingehen und wieder rausgehen. Zum in, Beispiel. In so den Roundpen in
0: reingehen, wenn wir drin sind, fährt Pferd ganz viel loben, mhm. Ja. Das Pferd erkunden lassen ist immer mit. Ihr müsst einfach jede Reaktion des Pferdes, also Aktion des Pferdes eigentlich, die kommt, die ihr gebrauchen könnt, loben. Ja. Das ist ein bisschen wie Topfschlagen oder so, ne? Ja. Ihr sagt eurem Pferd einfach nur warm, 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 heiß, okay, super, fertig, Feierabend.
1: Genau, und das, das ist vielleicht sind es fünf Minuten, vielleicht sind es zehn Minuten, vielleicht ist es nur eine Minute. Gleich ja. gehen, alles gut und, und dann gehst du wieder. Genau. Und genau.
0: das kann sein, dass ihr das erstmal wieder, mehrmals wiederholen müsst, bevor ihr überhaupt zu der Freiarbeit kommt. Ja. Und deswegen sage ich, ist das so kompliziert. Deswegen kann ich nicht einfach euch so einen roten Faden, so ein Buch schreiben, so äh, hier hast du dein Pferd, mach äh, Arbeitsschritt 1, 2, 3, wenn das klappt, dann das. sondern. Ja. Das, das hängt an so vielen Faktoren.
1: Genau. Wie ist auch wie, wie ist denn überhaupt der Stall eigentlich auch aufgebaut? Ja, sind da das die kann Koppl- ja sein. sind die Koppeln zum Beispiel? Genau. Bei uns sind die Koppeln direkt neben dem Roundpin? Dann hast du das Problem mit Alleine sein eigentlich Meistens schon. Gar nicht. Dann hast du das schon ja. erledigt eigentlich und dann hast du also wir haben fast nie das Problem, weil du koppeln, Reitplatz, da das ist alles sehen so in sich Sicht die Pferde noch ja. und wenn sie das gelernt hat jetzt gerade im Winter, wenn sie vielleicht ein bisschen mehr im Stall sind, dann können sie das schon, weil sie, weil sie sagen, ah ja, die Eins sind schon hier irgendwo in der Nähe, passt ja. schon. Deswegen gibt es da so gut wie nie ein Problem bei uns, genau. aber das kann woanders ganz anders ausschauen, ja, und das vielleicht ist in einer Halle oder so, wo sie ja. schon gar nicht mehr raussehen können, mhm. dann ist das schon wieder ein ganz, eine ganz andere Sache. Also vielleicht man, auch...
0: Äh, ähm, akustisch den anderen nicht mehr so wahrnehmen können und so. Und deswegen ist es auch so schwierig jetzt äh, einfach auch von anderen Trainern, sich irgendwie ein Buch zu nehmen und zu sagen, ja, ich arbeite nach Person XY, aber irgendwie klappt das gar nicht, weil ich habe halt einfach nicht die geile Reitanlage, die der hat.
1: Ja, oder auch gerade das ganz Ganz große Problem vielleicht, also mir ging es wie oft so, ich habe gerne dann auch ähm, Horsemen aus den Staaten angeguckt, gerade auch vielleicht so ein paar Cowboys und so weiter, die eben hm. auch ihre Pferde trainieren. Die haben eine ganz andere, ganz andere Anlage, die haben eine ganz andere...
0: Die Pferde äh, werden auch ganz die, anders groß, die, ja. weil ähm, Lernen, das ist ja nicht... im Pferd fängt ja nicht erst an zu lernen, wenn ihr sagt, jetzt ist Training, sondern im Pferd lernt immer.
1: Genau, und die die haben eine ganz andere Atmosphäre, die haben eine ganz andere Reitanlage. Klar, nur weil, nur weil wir jetzt einen Roundpen zum Beispiel am Reitplatz haben, heißt das ja nicht, dass wir deswegen genauso wie wie in den Staaten irgendwelche Cowboys, unsere so Pferde trainieren können. Ja. Trotzdem, das, das sind ganz andere Anlagen und die können über die Prärie, die, die und um, Dev, äh, wie heißen Packet. sie? Packet. Packet? Ja. Pat and Dab, äh, äh, schau mal ganz gerne mal ein paar YouTube-Videos von denen an. Sind. Das ist ein cooles älteres Ehepaar, genau. die, die Pferde trainieren und so weiter. Die sind zum Beispiel ziemlich früh nach dem ersten äh, ersten Ritz, sind sie, glaube ich, ins Gelände gegangen. Ja. ja, das klingt jetzt Oh mein toll. Gott,
0: was, was tun die? Oder beziehungsweise, ja, die einen sagen, oh mein Gott, was tun die? Die anderen sagen, sagen oh, oh super, das ist ja total Pferde. Ja, aber
1: das ist natürlich total, total einfach bei denen. Die gehen da einfach irgendwo ähm, in die Steppe, quasi in den Staaten, auf den Plains in Kalifornien. Ja. Und da ist halt nichts, wenn es... Wir wenn, wenn treffen sie, da
0: keine Fußgänger, keine Autos. Wir treffen keine Traktoren, ähm, auch wenn das Pferd mal irgendwie einen Blödsinn baut ja. oder sich noch unsicher ist, vielleicht mal ähm, irgendwie ein kleines Hüpferchen macht oder so. Da ist nichts.
1: Ja, was, was er zum Beispiel auch gesagt hat, ja, wenn er runterfällt, dann verlegt er runter und dann steigt er wieder auf. Er ist ja auch, das ist ja ein sandiger Boden ja, teilweise genau. und, und kein harter Teerboden oder sonst irgendwas. Klar, die können das machen.
0: Ja, oder wie er, wie er gesagt hat, wenn sein Pferd beim ersten Ritt draußen wirklich irgendwas macht, dann lenkt er ihn halt ins das Steppengras. Das ist, ja. das ist so unwegsam, da kann er nicht viel machen.
1: Ja fertig und, und schon ist das was genau. anderes also die das macht schon sehr viel aus deswegen können wir niemals also so, so viel wir das auch wollen können wir nie nach schema f arbeiten ja.
0: aber ich versuche euch mal trotzdem zusammenzufassen was für mich zu diesen bodenarbeitsbasics gehört ne? das sind
1: immer, immer noch dabei ja, ja.
0: ich versuche immer wieder so leicht zurückzukommen ja.
1: ich muss ich muss Exkursion machen das ist wichtig
0: <lacht> für mich ist das führen Halfterführigkeit Nachgiebigkeit brauche ich für die Halfterführigkeit das heißt, dass mein Pferd verstanden hat wenn auf aufs Seil Zug kommt muss es nachgeben dem Zug nachkommen dazu zählt auch Vorderhand-Hinterhand-Wendungen also, dass ich die Vorderhand verschieben kann also von mir wegschieben oder aber auch zu mir hinbringen später dazu zählt Führen auf Distanz mhm. als Vorbereitung fürs Longieren ähm, gelassenheitstraining logischerweise und dann wenn das alles funktioniert das kann ich mir auch über freiarbeit übrigens erarbeitet haben dann komme ich zu sachen wie ein bisschen über Trailhindernisse oder vielleicht kleine spaziergänge über den hof oder vielleicht auch schon ein bisschen ins gelände mit begleitung oder so genau das ist für mich bodenarbeit basic Ja. und das kann aber auch beinhalten dass ich vielleicht zum Beispiel erstmal anfangen muss, mein Pferd ja. gegenüber dem äh, Equipment zu sensibil- desensibilisieren, also ja, zu natürlich, gewöhnen. Natürlich, ne?
1: das, deswegen, deswegen haben wir übrigens hier so viele Exkursionen, weil ja. ist, äh, dieses Problem, also Jungpferdetraining kaskadiert in den Problemen und Aufgaben einfach unglaublich. Das heißt, du hast eine kleine Aufgabe, über den Hof gehen, aber es mhm. sind halt so viele kleine Aufgaben. Ja, da nur, haben wir schon öfters mal drüber genau, gesprochen. nur
0: zum über den Hof gehen. Was muss es Pferd können? Es muss sich halten lassen können. Ja. Es äh, muss verstanden haben, wie Führen funktioniert, also dass, dass der Mensch Signale geben kann. Der Mensch muss sich darüber im Klaren sein, was habe ich hier für ein Pferd, welche Werkzeuge brauche ich für dieses Pferd, weil ja. manche Pferde kann man nur mit Seil und Knotenhalfter händeln. Bei beim nächsten Pferd brauche ich vielleicht als Unterstützung einfach noch einen Fähnchenstick oder eine Gärte. Ja. Ja. Und dann muss ich mir klar werden als Mensch schon mal, bevor ich sowas anfange, ich als Mensch gehe diesen Hof ab und stell mir vor, ich habe mein Pferd dabei. Ja. Damit ich darauf vorbereitet bin, damit ich weiß, okay, das könnte hier für ein Pferd vielleicht jetzt erstmal gruselig sein. Ich schau mal, dass ich als Mensch zwischen Pferd und Gruselobjekt komme. Genau,
1: da muss man aber aufpassen, dass man nicht schon automatisch, okay, erschreckt Klar. nicht Pferd, bitte erschreck jetzt so nicht vor der Sache. Ich das ja, nicht, ich, so weiß, ich weiß, so. dass du es nicht so meinst, aber ich glaube, dass es ähm, schnell passieren kann. Du, du möchtest natürlich einfach sagen, ich bin schon mal vorbereitet. Ich bleibe cool, wenn ich dran vorbeilaufe. Ähm, man muss nur aufpassen, dass man aus dieser Haltung raus eben nicht umkippt in ein, oh Gott, hoffentlich macht mein Pferd gleich nichts und so weiter. Also, die cool- ja. Wir setzen jetzt mal voraus, ihr seid schon cool genug, um Jungpferd auszubilden. Ja, das stimmt. Also man ist ja immer einigermaßen cool, innerlich ist man vielleicht, stirbt man vielleicht gerade, aber ne, immer wieder mal oh Gott, ja, selber ist- sich sage das hat jeder. Es gibt auch so Leute, die werden dann sehr still, Ja, schon öfters bei ein paar, ja. ein paar Leuten beobachtet, die werden unglaublich still, die bleiben super cool, aber plötzlich reden die nicht. Das sind sehr schwätzige Leute. Und plötzlich sind die total still. Dann weißt du, okay, oder die geben sich richtig. Oh, oh Auf einmal
0: ja. Wasserfall an Wörtern. Äh, Pferd kann überhaupt keine Luftsignale <lacht> oder Tadelwörter mehr herausfiltern, weil ja. die Person anfängt zu reden wie ein Wasserfall. Ja, genau. Ja,
1: ja. ja genau. Also das sind, das ist also wirklich eines der ersten Sachen. Immer wieder das rumführen. So. Ähm, worauf ich jetzt bei der. Boden und beim Handlingsarbeit jetzt, wenn wenn das so einigermaßen klar ist, jetzt übergehen würde, mhm. ähm, einfach weil es eine Aufgabe ist, die sehr schnell kommen muss, ist natürlich das Hufe geben und auch bei, ich weiß nicht, bei uns in Deutschland und glaube ich gerade in, in so europäischen Bereich, da bindet man ja öfters, gibt es immer Anbinden, Aus, Anbinden ah, ja. mhm. ne, im Allgemeinen ähm, ist das natürlich ganz normal und dann versucht man es anzubinden. und jeder, der ein Jungpferd hat, weiß und, und irgendwas an einem Anbindeplatz in der Nähe stehen hat und das Pferd ist nur einigermaßen neugierig, weiß, wie anstrengend das sein kann. Dann fliegt das wieder runter, dann wird darum genölt, dann kommt der Arsch wieder in die Richtung rübergeschoben. Das sind junge Pferde, die haben natürlich Energie, die haben natürlich, sind die neugierig.
0: Entdeckungsdrang. Dann
1: sind es vielleicht doch mal ein bisschen... Vielleicht ist der Ausbindeplatz an einem anderen Ort als... Der Anbindeplatz. Der Anbindeplatz, ja. was habe ich gesagt? Ausbindeplatz. Der Ausbindeplatz, auch, <lacht> ganz, auch interessant. Ganz, ja. schlecht ganz schlecht beim schlecht. Ja, keine Ausbinder, die brauchen wir noch nicht. <lacht> Nein, die brauchen wir nicht. Nein,
0: also es kann ja wirklich sein, dass der Anbindeplatz...
1: Woanders ist, ja.
0: ...außerhalb der Sichtweite anderer Pferde ist oder so. Genau. Dann muss ich den Ort erstmal, ne? Dann sind wir wieder an dem Punkt, was wir vorhin gesagt haben mit dem Roundpen. Dann muss ich erstmal daran arbeiten, dass mein Pferd an diesem Ort überhaupt gelassen sein
1: kann Ja. und jetzt kommt da der punkt wo auf den ich jetzt hinaus will mhm. ich bin unglaublich weil, weil mir das persönlich immer auf, total auf den keks gegangen ist ich war schon selber auf 180 bis das pferd endlich sauber war war ich schon total durchgeschwitzt und nervlich am ende am anfang ja. für mich war die erlösung ich bin es nicht an das war für mich der trick ich habe es dann tatsächlich in dem ort wo ich sowieso schon frei arbeite habe ich dann meine putzsachen mitgenommen und habe dem Pferd, ähm, habe mir dann Knotenhalfter da herangenommen, habe das Seil um, um den Hals gelegt, so dass ich quasi jedes Mal wieder rankomme und habe angefangen zu putzen. Jedes Mal, wenn es sich bewegt hat, habe ich es einfach wieder eingepackt. Ich habe es so aber hingepackt, dass es nichts annüllen kann und keinen Schmarre machen kann. Gut, dann kommt das nächste, dann fangen sie an, oft gerne den Kopf runterzunehmen und vielleicht am Boden rumzunästeln mhm. und so weiter. Das korrigiere ich halt dann auch leicht. Und irgendwann. Irgendwann, ich hatte gerade letztens den Moment, ich glaube nach seit über einem Jahr habe ich mein Pferd mal wieder angebunden, mhm. weil, weil ich es mal satteln wollte, gerade angebunden, weil ein bisschen mehr los war. Tada, kein Problem, steht wieder eins. Gar kein Problem. Ich habe es aber schon ewig nicht mehr gemacht, ja. weil ich einfach nicht die Konzentration wirklich, ich will mein Pferd jetzt sauber bekommen, sondern wir machen jetzt explizit stehen bleiben. Ja, genau. Und das quasi ich kann auch
0: beinhalten... Ja. Ähm, weil das ist jetzt ein Thema, das die Hutze gerade beschäftigt. Hutze ist nicht so der Fan vom Putzen. Also es gibt ja, ja die Pferde, die ja. einfach oh, irgendwann so von, von selber beim Putzen eine Ruhe entwickeln, weil sie merken, dass das Putzen angenehm ist. Ja. Hutze hat jetzt nicht so viel für Die Funzen. hat keine
1: Zeit für sich. Die sowas. hat keine
0: Zeit. Die ist neugierig. Mhm. Die möchte Sachen angucken. Sachen Leute, runterschmeißen. Leute anschnüffeln.
1: Ja, genau. Leuten Leute an der Nase rum,
0: rumtun. Ja, ja, ja. genau. Ähm, und deswegen, da ist es so, Wir putzen nicht lange. Putzen ist fünf Minuten, zehn Minuten oder so. Ich mache nur das Allernötigste und immer, wenn ich merke, jetzt ist sie entspannt, höre ich auf. Auch wenn das Pferd noch nicht sauber ist. Weil momentan sind wir ja ganz selten mal so weit, dass wir irgendwie mal ein... Irgendwas äh, drauf tun. Ein ein äh, Ridepad. Ein 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 Ridepad oder ein Longiergurt oder so äh, drauf machen und das kriege ich in fünf Minuten tatsächlich alles so sauber. Das ja, das, genau.
1: Ne? Richtig. Es geht halt am Anfang nicht wirklich ums Saubermachen. Genau. Und da und muss man halt seine da Prioritäten muss man halt, setzen. Gerade
0: ne, wenn man, ich kenne halt viele Leute auch, die ähm, einfach noch ein anderes, ein älteres Pferd haben Ja. und dann ähm, irgendwann das Jungpferd dazuholen. Und die sind so verwöhnt von ihrem älteren Pferd, das sie jetzt schon viele Jahre haben, sind ein sehr eingespieltes Team und so weiter. Und dann kommt da so ein junger Hüpfer und bringt sie total aus dem Konzept.
1: Ja, richtig. Einfach, einfach wirklich was anders machen. Einfach gar nicht, gar nicht an das andere Pferd denken. Und das mache ich immer so. Sondern dann nehme ich halt das Pferd. Ich habe das ja auch so gemacht, weil das eigentlich jeder so im Stall gemacht hat. Und ich habe das auch mit der Methode quasi, mit der Kurzmethode gemacht. Aber selbst, also wie du es jetzt gerade mhm. beschrieben hast bei der Hutze, das ging, aber selbst das ging mir nervlich so auf den Keks, weil ich immer wieder irgendwo gucken musste, dann ist wie das nächste geflogen. Das ging mir einfach so auf die Nerven, dass ich das angefangen habe, frei zu machen mittlerweile sattel ich mein Pferd eigentlich freistehen. Ich richte meinen Sattel dann ähm, draußen, draußen her, also neben, neben so einer Bank haben, wir, haben wir vorm Stall, da tue ich meine Sachen hin, führe mein Pferd raus, dann stelle ich es da einfach ab und dann, dann sattel ich einfach, weil es es mittlerweile halt einfach so gelernt hat.
0: Genau, und das sind so die kleinen Sachen, die unglaublich wichtig werden irgendwann, Boah, weil die sind zum Beispiel auch Grundlage, wir hatten heute mit der Hutze so eine Situation, wir sind vom Reitplatz runtergegangen und ähm, haben dann beschlossen, nee, wir bleiben jetzt hier so halb im Eingang stehen.
1: Oh, ohne dass sie So lange, bis
0: sie aufhört, daran zu denken, rauszugehen. Genau,
1: nicht das Tor aufmachen, gleich rausschießen. War, quasi. war
0: total easy, weil sie, sie weiß, es gibt manchmal Situationen, wir sagen dann immer, Gerhutze, die Menschen sind doof. ne? Ja. Die bleiben immer irgendwo stehen ja. und machen dann Dinge. Ja. Macht gar keinen Sinn. Ja. Und Aber so eine Logik müsst ihr entwickeln.
1: Ja, quasi einfach mal... Einfach mal so tun, als hätte der jetzt was Wichtiges zum Tun. Und das Pferd muss halt mal warten. Und das ist deswegen wichtig, um selber wieder ein gutes Gefühl zu bekommen fürs Training, was danach kommt auch.
0: Genau, weil wenn ihr diese ganzen Basics drin habt, wenn die Pferde im Umgang toll sind, wenn die in der Bodenarbeit, wenn die gut halfterführig sind, wenn ihr die schon auf Distanz führen könnt, vielleicht schon so ein bisschen longieren, ne, ähm, Ihr könnt Vorhand, Hinterhand verschieben, meinetwegen wie wir habt ihr schon ein bisschen Freiarbeit gemacht, habt ihr schon Showmanship gemacht und so weiter. Dann fängt es ja gra- eigentlich gerade erst ja, an. Ja, jetzt geht es erst richtig Nen? los. Das ist ja jetzt auch gerade so das, was äh, mich und die Hutze dieses Jahr beschäftigt. Wir werden jetzt anfangen, Kraft und Balance so weit zu verbessern, dass wir anfangen können, das Reiterequipment äh, das sind einzuführen. Sinnvoll genau, ja. da- daran zu gewöhnen. Genau. Beziehungsweise es geht auch so ein bisschen Hand in Hand, aber ich will jetzt mal den ganzen Gewöhnungskram noch hier ein bisschen aus der Folge rauslassen, da werden wir uns ja. das nächste Mal mit beschäftigen. Ähm, weil nur weil ein Pferd hefteführig ist, heißt es nicht, dass es ein gutes Körpergefühl hat.
1: Ja. Aber das, wo du es jetzt gerade gesagt hast, mit es geht Hand in Hand, auch bei vielen Sachen, die wir jetzt gerade eben angesprochen hm, haben. Ja. Das das klang jetzt so, das Pferd muss erst das können, dann kannst du erst das machen, das heißt, ich darf gar nichts mit meinem Pferd machen, bevor ich überhaupt das kann. Nein, das heißt nicht, klar, ich taste mich immer weiter vor und ich mache nie nur eine Sache beim Jungpferdetraining, ich mache immer mehrere Sachen. Und es wird, es klang jetzt eigentlich, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, immer sehr stringent, wie wir es erklärt haben, dass man erst das macht und dann das macht. Nur weil ich jetzt noch nicht gut in der Freiarbeit bin, heißt es das nicht, dass ich nicht auch schon anfangen kann, am Halfter ganz normal rumzuführen und so weiter. Oder vielleicht auch ähm, vielleicht Bodenarbeit f- führen, auf Distanz einzuführen. Nur weil ich in der Freiarbeit noch nicht super 1a bin, sondern ich mache das immer wieder, ich mische diese ja, Aufgaben. also
0: ist vielleicht auch, weil wir jetzt die Freiarbeit, die haben wir öfter äh, jetzt erwähnt. Ja. Ich habe zum Beispiel bei der Hutze, habe ich die Freiarbeit genutzt, äh, um Stimmsignale wie Ho, äh, das Küsschen Galopp und so weiter. Also einfach nur Basiskommandos einzuführen, damit sie die am Seil kennt. Ja, damit sie die ich da der in, ist. Der, ja, ähm, in der Freiarbeit, also jetzt inzwischen, weil wir haben ja über den Winter viel an der Freiarbeit gearbeitet, kann sie echt viele coole Sachen und so, aber am Anfang oder auch Anfang letztes Jahres noch war das alles zum Teil ziemlich chaotisch und gar nicht sortiert noch. und so ja. weiter. Und wir haben trotzdem aber auch schon angefangen, dann am Seil zu arbeiten und so. Weil mir ging es nur darum, okay Pferd, ich habe dir gesagt, das heißt, dass ich, ich habe ihr eine Chance gegeben, ja. die Dinge, die sie fürs eigentliche Führen und Führen auf Distanz braucht, schon zu kennen. Das war alles.
1: Ja, genau. Ja. Ja.
0: Ähm, genau, und wenn, wie gesagt, diese Basics klappen, dann Fängt es ja erst an mit Kraft und Balance. Was gibt es denn so? Was, was kann man denn machen, um die Balance des Pferdes zu verbessern, das Körpergefühl des Pferdes? Das, das verbessern. haben wir in
1: der letzten Folge. Aha,
0: aha, dann schauen wir mal, ob du deine Hausaufgaben gemacht hast. Ich,
1: ich hatte Hausaufgaben?
0: <lacht> Herr Lehrer, mir ist schlecht. Darf ich bitte rausgehen? <lacht> hey, das ist, das ist. Hallo, es geht um Pferde. Da kann man nicht einfach rausgehen.
1: Ja, aber ich habe meine gemacht. Du bist mach, doch, du bist doch mich ein, jetzt verstecken.
0: ein Pferdestreber.
1: Bin ich das? Ja, okay. Solange ich nicht pro Prohibition muss. Prohibition. <lacht> Propriozeption. <lacht> Danke, dann bin ich zufrieden.
0: Ja, okay. Also was kann man machen für Kraft und Balance?
1: Für Kraft und Balance natürlich ähm, zum Beispiel Pads, so, so ähm, Balance-Pads. Mhm. Ähm, man kann natürlich, ähm, na gut, vielleicht mit einem Jungpferd mit klassischer Arbeit anfangen. Ja, geht. Gut, Genau, man hat ja die Boden, die, die Basics hat man ja schon gesetzt. Dann kann man da anfangen, sowas wie einen spanischen Schritt zum Beispiel, um langsam anzufangen, kleine Schritte und so weiter. Einfach allgemein klassische Arbeit. Genau, aber ja.
0: viel einfacher, ganz viel
1: über Stangen. Gehen. Ach, Stangen, die... Kannst Ollen du dich daran erinnern? Oh, was das ich über Stangen du. reden musste. Das war Gott. nämlich
0: so Sven's, Svens erste paar Monate bestanden ganz viel darum, da, darin, dass er und die Rosi im Schritt im Schritt über Stangen geklettert haben. Gott, ich hatte
1: so an anst- Das, das war könnt so ihr übrigens, wenn, wenn
0: eure Pferde gerne rausgehen, könnt ihr sowas auch im Gelände machen. Nur wir wohnen halt in der Gegend. Bis wir, bis wir zu irgendeiner Steigung oder zu irgendeinem Wald kommen, sind wir halt einfach äh, eine eineinhalb Stunden unterwegs. Ja. Zwei Aber in manchen Das Richtung. ist halt
1: schön. Das, das, kann man, das ist eine gute Idee. Das kann man schön kombinieren. wenn, sie, wenn die Pferde draußen echt zufrieden sind mhm. und das ist zum Beispiel auch wenn es zum Beispiel hier auf Führig sind, kann man natürlich auch gutes sehr ja als Handpferd mitnehmen. Genau. Und kann dann auch sagen, ich gehe jetzt tatsächlich ein bisschen mehr Hügel rauf, Hügel runter. Genau. Was
0: Handpferdetraining, was Bess- so geil.
1: Was besseres kannst du eigentlich nicht machen. Da ja. hast du ja eigentlich das meiste schon und ist natürlich noch entspannt und mit was positiven mit dir verknüpft. Genau. Also das ist natürlich das Idealste eigentlich. Ja. Wenn man es, wenn man die Chance dazu hat, dann macht das.
0: Ja. Und wenn das nicht möglich ist, dann findet sich immer auch ein Weg, das ist nämlich gut zu wissen, weil ich häufig äh, eben zu Kundschaft komme, wo es dann heißt, ja das geht aber nicht, weil, keine Ahnung, wir haben keine Halle oder eben sowas wie bei uns, wir haben aber draußen eigentlich nichts, wo wir großartig drüber klettern könnten oder so. Es findet sich immer ein
1: Weg. Ja, genau. Was ich zum Beispiel viel gemacht habe, auch zum Kraftaufbauen jetzt in letzteren Zeit, auch gut, ich weiß nicht, mein Pferd geht langsam nicht mehr ins Jungpferd, kommt langsam raus aus der Jungpferd. Mm-hmm. Wie ist sie sechs
0: Jahre alt, ein Jahr hat sie noch.
1: Ja, langsam kommt sie <lacht> raus. Aber was ich gerade viel mache, ist zum Beispiel Longieren, aber eben mit Stellung. Genau. Ähm, also gerade eben auch im Galopp, wirklich ähm, zu schauen, dass äh, die Schulter auch richtig mit reinnimmt, man muss es vielleicht nicht anfangen im Galopp, sondern auch im Schritt einfach biegen, biegen, biegen genau. und das richtige Biegen, ja. nicht das falsche Biegen, ähm, quasi nicht das Verschmeißen, ja. sondern dass es sich wirklich heben auch und eben dazu motivieren. Ja, was, fällt, das, was wenn auch. ihr
0: das mögt, dann könnt ihr zum Beispiel auch EquiKinetik machen. Ist jetzt was, was ich glaube ich aber nicht so mit dem Jungpferd machen würde, hm. weil bei ja. der EquiKinetik da ist ja häufig so, dass das alles mit Timer geht. Und da sind wir bei einem Punkt, ähm, den haben wir noch gar nicht angesprochen, aber beim Jungpferdetraining, ihr müsst halt unglaublich gut euer Pferd lesen können, weil euer Pferd wahrscheinlich viel früher als ein älteres Pferd sagen wird, boah, jetzt habe ich aber gar keine Lust mehr oder ich kann einfach auch nicht <lacht> ja, mehr. Und dann, so.
1: dann fängt, man kann das ganz gut beobachten, dann fängt an die Aufmerksamkeit meistens, immer. alles andere wird interessanter. Man ich regt glaub, sich vielleicht ein bisschen auf. Mehr, ja, über, über zu Kleinigkeiten regt man sich mehr auf, einfach wie ein quengliches Kind eigentlich, so kommen sie mir dann vor. Genau, und
0: deswegen weiß ich jetzt nicht, ob ich die Equikinetik, Aber wenn ja. ihr große Equikinetik fans seid, dann probiert aus, versucht halt das Ganze ja. ein bisschen kürzer und knackiger zu gestalten und ein bisschen jungpferdegerechter. Ne? Ja,
1: das ist aber wirklich ein wichtiger Punkt, da wollte ich, will ich echt nochmal ganz kurz drauf eingehen, das Pferd lesen lernen und verstehen, was es, wie es mit den neuen Übungen umgeht. Ja ob es denn jetzt gerade eben da ist, weil es gibt so viele Tage bei Jungpferdetraining, wo ich mir vornehme, ich mache jetzt Krafttraining Oder und das kannst du dann an dem Tag sowas von verreiben, genau. was einfach nicht da ist und dann muss ich, dann ist es oft noch mal nochmal ein Tag, wo ich sage, okay, jetzt gehen wir wieder zurück zu den Basics und wir diskutieren jetzt erstmal wieder aus, genau. wer denn sagt, was Phase ist. Wir sagen, wir, wir, es geht jetzt gar nicht mehr um Kraft, sondern um Miteinander, um Kommunikation nochmal zum Beispiel.
0: Eigentlich sollte diese Kommunikation auch mit einem Erwachsenenpferd stattfinden. Ja, stimmt. Aber ich glaube, dass viele halt dazu geneigt sind zu sagen, ja Mai, äh, das ist mein erwachsenes Reibpferd, das muss der jetzt schon mal abkönnen, ah, ich glaube, was zu tun,
1: auch wenn er gerade keine Lust drauf hat. Ah, ich glaube, da, da ist das schon ein bisschen eingespielt, gerade wenn es jetzt ein Erwachsenenpferd ist, das ich schon länger habe, dann kann ich es unglaublich gut schon unbewusst auch lesen. Hm. Also dann wissen es die Menschen einfach oft vielleicht schon, weißt du? Ja. Die sehen es schon, merken das schon und das Pferd weiß auch schon fast, ja, ich brauche jetzt gar nicht, irgendwann sollten sie ja auch verstehen, ich sie brauchen ja nicht diskutieren und so weiter. Also du willst ja eigentlich nicht so weit dein Pferd nerven, dein Jungpferd, mit einer Übung, das kein, für, für sie keinen Spaß macht, dass sie sagen, ich will nicht und anfangen zannig zu werden. K- Entschuldigung für das schwäbische Wort, aber äh, eben nervig. Knatschig. Ja toll, übrigens der knatschig. Ja, Kna- knatschig. Knatschig, ist,
0: ist, knatschig ist, ist das ein Dialektbegriff?
1: Ja, ich weiß nicht, schwierig. Keine Ahnung. Sanik, Googles. <lacht> 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 ähm,
0: ja, und das ist jetzt so bei diesem äh, Kraft- und Balance Aufbau kommt jetzt vielleicht die Frage, muss das ein Pferd? Also angenommen, ihr habt ein Pferd gekauft, weil, keine Ahnung, ihr wollt halt irgendwie ein Pferd im Garten stehen haben
1: oder so. <lacht> Pferd <lacht> im Garten stehen habe. Ja, so, wenn
0: ich, oh, wenn ich rausgucke Stadt. und meinen Kaffee trinke, dann sehe ich mein Pferd und dann fühle ich mich gut. Ne?
1: Gut, kann, kann, so, es kann, gehen. kann ja sein. Okay, ne? okay. Mhm. Ähm,
0: und dann sage ich aber ja, auch diese Pferde, auch Pferde, die jetzt keine Aufgabe im Sinne von Reiten oder Fahren haben oder so, auch die verdienen ein gutes Training und verdienen es, Kraft und Balance zu entwickeln.
1: Ja, damit sie ja nicht körperliche probleme genau entwickle. weil
0: das halt auch ein teil der gesunderhaltung ist
1: und das, das sagen wir jedes mal nur weil ich wenn ich, ein, ich will ja nur ausreiten oh. das ja eben, ich will nur ausreiten ist ist, es gibt kein nur ausreiten ne? ja. ausreiten ist dafür musst du es reiten können dafür du es das aber auch können und besonders ausreiten geht meistens viel länger als auf dem platz reiten ja. Oft auch und deswegen muss es tragen können und deswegen muss ich es machen, also da, ja, da führt da kein, führt Weg, kein drum,
0: Weg dran vorbei. Egal wie
1: ätzend man es findet, boah wie das habe ich mich geärgert, dass ich irgendwann langschieren anfange, das war mir total, ich fand das total nervig, als du gesagt, dass ich muss langschieren, boah ging mir das auf den Keks, ich habe Bodenarbeit, war cool, da konnte ich mit meinem Pferd fetzen. das war, war okay und dann musste ich natürlich schwierigere Aufgaben machen und dann langschieren, ach oh, dann hatte ich das lange Seil da und dann die oh dann die Gärte dort und oh, das war mir Hat aber nicht so lang spiel. angehalten. Ja, dann fand ich es ziemlich cool. irgendwann. Hat, alles hat vielleicht
0: so ein, zwei Wochen war das lautieren doof
1: <lacht> Ja. Und dann, und dann
0: habt ihr euch so langsam eingearbeitet. Und, und dann habe ich festgestellt,
1: wie viel es bringt einfach. Ja, genau. Und dann, dann ging es, ja. Aber man muss mal da durch, ja.
0: Ja. Ich werde auch manchmal gefragt, wann ist denn jetzt genügend Kraft, Ausdauer, Balance vorhanden? Wann ist das Pferd genügend halfterführig, genügend brav im Umgang und so weiter, dass man jetzt noch einen Schritt weiter unternehmen kann.
1: Ja. Boah, das, das äh, ist gar nicht so leicht. Genau, für das ich. ist
0: eine super schwere Frage. Da man kann das jetzt
1: total esoterisch machen. Das merkt ihr dann schon. Aber ich will das ist
0: spüren, wenn es so weit m- ist. Nein. Ja, nein. Ähm.
1: Ja, vielleicht schon. <lacht>
0: Ich weiß nicht. Es ist ich, zu
1: schwierig. Also ich finde es wirklich sehr schwierig, das einfach ich, ich zu sagen.
0: Versuch mal so ein paar Punkte festzuhalten, die jetzt außerhalb von eurem Bauchgefühl liegen.
1: Okay, ja, das klingt gut.
0: Ich finde, wenn man eine deutliche Verbesserung schon merkt, also gerade wenn ihr euch so Fotos und Videos anschaut von euren Pferden aus der Anfangszeit und das mit der Leistung damit mit auch einfach... Dem, dem Wesen und dem Gangbild vergleicht, dass euer Pferd nach ein paar Monaten Training hat. Und ich sage bewusst ein paar Monate und nicht nur so ein paar Wochen, sondern ja. äh, Jungpferdetraining, Das ist, das solltet ihr schon über mehrere Jahre anlegen und nicht einfach nur so, oh ja, ich habe mir jetzt ein junges Pferd gekauft und jetzt geht's los, sondern ne, ja. Vorbereitung ist alles. Ja. So. Und ihr merkt eine deutliche Verbesserung. Das ist schon mal so ein guter Punkt. Also Euer Pferd sieht nicht mehr äh, dünn und lauchig aus, sondern entwickelt äh, langsam Muskeln. Ähm, Ihr merkt deutlich, dass es äh, länger durchhält sowohl von der Konzentration her, als auch von der Ausdauer her im Training. Genau, das
1: heißt, ich gehe immer ein Stück, gerade bei Trainings, ich gehe mal immer ein Stück weiter und gucke immer mal, wenn ich sonst immer nur 20 Minuten gemacht habe, gehe ich irgendwann mal vielleicht auf 25 genau. Minuten. Und wenn ich halt merke, ah oh nee, das war zu viel, gehe ich ja wieder einen Schritt zurück und dann kann ich es ja ein ja. bisschen einschätzen.
0: Dann auch immer so ein bisschen gucken, ist es vielleicht ein Pferd, das generell immer viel schwitzt? Oder ist es ein Pferd, das nicht so viel schwitzt? Ja. Also an, an Atmung und Schweißbild und so kann man auch immer ganz gut ähm, beobachten, ob man jetzt mal zu viel gemacht hat oder ob das Pferd vielleicht einfach noch keine gute Kondition hat und so weiter. Man
1: merkt es auch immer sehr am, am Gangbild, auch wenn man schon, wenn man jetzt zum Beispiel reitet zum mhm. Beispiel auch oder oder wenn man es longiert, wie das Gangbild eben auch ist. Wie arg, gerade wenn man gerade junge Pferde tendieren zum die haben viele verschiedene Arten zum Schwanken ein bisschen genau, im Laufen. das ist nämlich sowas,
0: da haben wir gar nicht, da habe ich glaube ich, letztes Mal drüber gesprochen, wann erkennt ja. man, dass ein Pferd keine Balance hat, aber das ist jetzt beim jungen Pferd nochmal viel präsenter eigentlich. Ja. Also ähm, fängt das Pferd, das immer super äh, schnell war und immer aus der Haut gefahren ist bei allem, fängt das vielleicht an, langsamer zu werden und so schütz- koordinierter Beine richt- die Beine genau. richtig
1: zu setzen. Oder
0: andersrum, ein Pferd ist immer sehr triebig war, dass ihr nicht von der Stelle bekommen habt, das auf einmal entdeckt Bewegungsfreude und äh, da da kommen so ein bisschen Schwung in die Bewegung und auch ein gewisses Tempo und so das sind alles so Anhaltspunkte für mich.
1: Genau und dann ist es gar nicht so schwierig eigentlich. Gerade man hat einen Anhaltspunkt, man hat die Vermutung auf auf Grundlage dessen, was du Mhm. gerade eben gesagt hast. Und dann macht man die Zehntechnik und hält einfach mal ein Zehn rein. Ich werde jetzt nicht unbedingt, wenn ich jetzt... Die
0: Zehntechnik? Die
1: Zehntechnik halt einfach ein Zehn rein erstmal. Und wenn es dann gut ist, dann gehe ich komplett in die Badewanne rein. Wenn nicht, dann gehe ich (lacht) durch meinen Fuß wieder raus.
0: Ach, du meinst... Ja gut, das ist aber generell beim Jungpferdetraining immer peu à peu. Es ist nicht so, heute ist dieser Trainingsschritt abgeschlossen, ab morgen mache ich nur noch das, sondern es sind immer so Phasen, die sich überschneiden.
1: Ja, ich möchte hm? übrigens die Zehentechnik jetzt patentieren lassen. Oh, ich weiß Die Zehentechnik könnte man natürlich auch falsch, äh, falsch verstehen. Äh, man weil könnte auch
0: denken, das ist eine Hufbearbeitungstechnik.
1: <lacht> oh, auch interessant. Nee, ich habe jetzt eher daran gedacht, wie brav das Pferd ist, ist die Zehentechnik, wie oft dir in der Woche die Zehen wehtun, weil das Pferd dir <lacht> ja schon wieder auf die dra- den Fuß drauf gestiegen ist. Das ist auch die Zehntechnik. Könnte man Je nachdem, wie viele blaue Zehen man, ja. man hat in einem bestimmten Zeitraum. Wenn du schon lange
0: keine mehr hattest, dann, dann hast
1: du ein total tollführiges Pferd. <lacht> <lacht> Patentiert ähm, bei Sven Geiger. Okay.
0: Also, dementsprechend kommt auch häufig die Frage, wann, wann ist ein gutes Alter, um anzufangen?
1: Ja, ich finde, ich finde ganz gut. Also bitte Basics oder mit dem Krafttraining?
0: Sowohl als auch, beziehungsweise auch anreiten. Also das ist immer so ein ganz, ich weiß nicht, woran das liegt, dass sich immer alle so an diesem Alter festklammern. Ja,
1: weil man, ich kann das schon verstehen, man möchte, man möchte dem Pferd nicht unfair gegenüber sein. Sind sie denn reif genug? Du möchtest ja auch nicht, als als Kind, wenn du, oder jeder Mensch kann es, glaube ich, empathisch super gut nachvollziehen, man möchte ja nicht überfordert sein. Oder man möchte auch jemand anderen nicht überfordern. Weil das ein Scheißgefühl ist. Ja. Und ich glaube, dass, das ist einfach gut gemeint. Ich, ich würde sagen, man macht es ja, mit der Zehntechnik einfach Stück für Stück immer wieder ein bisschen mehr und wirklich hingucken. deswegen Klar, aber ich finde das Alte ist schon ein, gutes, so ein guter Daumenlager, ja, den man ist anlegen insofern kann. insofern
0: vielleicht ein guter ähm, Marker, als dass man halt auch mal gucken kann nach der Anatomie des Pferdes. Also ja. ähm, es gibt ja einen Grund, warum man Pferde eigentlich... Also, es, in Deutschland ist es ja, glaube ich, relativ üblich noch, dass Pferde mit drei angeritten werden. Ich finde vier oder fünfjährig tatsächlich besser.
1: Ja. Ähm, deutlich besser. Aber, mit ja.
0: dreijährig mit der Vorbereitung anzufangen, bin ich voll d'accord.
1: Ich bin schon dabei, wenn man, wenn du mit einem Jahr schon vorbereitet. Klar, es gibt viele Leute, in die Maßen. sagen im Maßen. Im ja, Maßen. genau. Ja, jetzt muss man aufpassen, weil es es gibt tatsächlich auch Leute die, ähm, die sagen, was? In, ihr habt bei eurer Art von Stallhaltung und bei eurem Stall jetzt schon ein junges Pferd, muss das jetzt schon total arbeiten? Oh mein Gott, das muss ja jetzt schon ja, voll weil, arbeiten. Ja, weil man, man könnte Armen.
0: ja ein Jungpferd auch äh, in Stahl auf die Wiese stellen. Ja, ne? genau. genau.
1: Ähm, Sehe ich aber eben an der Stelle so, dass man halt einfach Stück für Stück viel spielerisch macht und da schon anfängt, in Interaktion zu treten. Einfach ganz früh. Kommunikation anfangen und einfach nur die Grundbasis Man Nicht viel von dem verlangen. Ich Weil, werde niemals mit einem einjährigen Pferd anfangen zu longieren. Nein, um Gottes Willen.
0: Aber versetzt euch mal in die, in die andere Situation. Ihr habt ein Pferd, das ist vier-, fünfjährig. Das ist die letzten Jahre, oder alle Jahre seines Lebens, ein ganzes Leben lang, in seiner Herde, vielleicht noch mit Halbgeschwistern oder sogar mit der Mama zusammen, auf einer Wiese in einem Offensteig gestanden. So, jetzt kommt hier irgend so ein Menschlein kauft es und sagt, okay, du bist jetzt vier, viereinhalb.
1: Zeit, einen Sattel auf dich drauf zu schmeißen. Zeit
0: für wahres Leben, ich reiß dich jetzt aus diesem Idyll
1: raus. Ja, Puh. Und dann kommt der Schock erstmal. Dann
0: kommt der Schock und das ist eigentlich auch schon vorprogrammiert, dass diese Pferde äh, im Umgang äh, Probleme entwickeln, äh, Verhaltensauffälligkeiten entwickeln.
1: Muss nicht, kann Teilweise.
0: Ein Pferd, das extremen Stress hat, kann auch krank werden, schneller. Genau. Ne? Ja. All diese Dinge. Und ich, ich bin halt so einfach Fan davon, alles so ganz smooth und ja, immer schon wirklich f- im, Voraus im
1: Voraus ganz langfristig, anfangen und, aber genau. halt
0: immer nur ganz wenig. Ne?
1: Ja, und immer wieder hingucken und dann baut man sich auch selber viel weniger Druck auf. Wenn ich überlege, wenn ich jetzt ein fünfjähriges Pferd mir kaufen würde... Dann hätte ich schon so einen innerlichen Druck. Ah ja, es wäre ja schon bald so Der bald. ist ja schon fünf. Der ist ja schon fünf. Da muss ich ja schauen, dass, Hier dass die, ich den die
0: äh, Sattel
1: draufkriege und so weiter. Frau Müller ja. aus äh,
0: Steil XY, äh, die... Ja. Ne? die ja. reitet ja ihren fünf Oh was
1: und ich bin noch da mit jetzt, dem schon
0: ausreiten Ja gehen. klar,
1: das ist, dass das toxisch ist und so weiter ja. und, und dass es auch sowieso Scheißgedanken sind, sei mal dahingestellt. Aber ich glaube, dass man es nie ganz loswerden kann, dass man sich vergleicht, weil das tun wir einfach. Ja. Und ist es ist einfach viel leichter, wenn wir es stressfreier angehen. Und was ist stressfrei? Viel Zeit haben. Hm. Das tut ein Pferd und ein Mensch auch gut. Und das ist einer der großen Schlüssel, meiner Meinung nach, wirklich früher, lieber früher anfangen und dafür aber in kleineren Schritten eben, wie du, du sagst es auch immer ganz gerne in deinen instagram Post zum Beispiel, es ist ein Marathon. Ja, Und es ist gerade bei Jungpferden geht es geht's noch, mal, noch mal mehr. Und es, es gibt
0: vielleicht tatsächlich mal, also so sehe ich das, wenn es dann zum Beispiel richtig ans Anreiten geht, das ist für mich immer so, so ein bisschen so eine Sprintstrecke.
1: Ja, das ist so weil ein crunch Genau, da. das ist ja. dann
0: nochmal eine Zeit, da kommt vielleicht dann doch mal ein bisschen mehr und ein bisschen intensiver. Ja. Es Aber high, ja. es ist ja auch bei einem Marathon so. Es gibt Zeiten, da schaust du eher, dass du ähm, unter deiner Leistungsmöglichkeit bleibst.
1: Und dann Damit du dir Energie Zeiten, aufsparst. Genau, ja? und dann
0: gibt es Zeiten, da musst du wieder ein bisschen...
1: Genau, weil jetzt ist Zeit... Ein bisschen auch zum Holen. Das ist jetzt gerade die Sprintstrecke an der Stelle. Man merkt total, dass wir uns mit Marathons total gut auskennen. Wahrscheinlich funktioniert (lacht) es überhaupt nicht (lacht) so. Aber so stelle ich mir das vor. So so stellen wir uns das vor. Wir werden niemals bei einem Marathon mitmachen. Oh Gott, nein. (lacht) Ähm. Ein Pferdetriathlon. Da musst du einmal auf einem Kaltblut, einmal auf einem Vollblut, dann auf einem Warmblut Warmblut reiten. Das ist der Pferdetriathlon. Ah, Sehr (lacht) interessant. Ich habe, ich hab, also heute habe ich bei der Folge echt interessante Gedanken. <lacht> ähm, wir haben es übrigens
0: fast geschafft. Ich habe nur noch so äh, zwei, drei Fragen hier aufgeschrieben, die ich einfach immer noch in der Folge mit dabei ja, habe. Mit, mit diesen
1: Fragen würde ich sagen, lassen wir das Ganze dann auch ausklingen jetzt langsam.
0: Noch so eine Frage ist nämlich, wie viele Trainingseinheiten pro Woche mache ich mit meinem Jungpferd? Ha. Ja, ah, genau. Merkt er, ist wieder so eine Frage, die ganz schwer zu beantworten ist. Ha.
1: Also ich würde sagen, je nach, ich, ich aus dem Gefühl heraus würde sagen, fünfmal vielleicht, fünf, sechsmal, je nachdem, wie es für mich passt, aber, aber, nur wenn ich nicht weit vom Stall weg, weg bin, weil ich werde nämlich beim meinem Jungpferd nicht eine Stunde lang trainieren meistens.
0: Nee, sondern zehn, zehn Minuten. Minuten.
1: <lacht> ja. Und deswegen mache ich es vielleicht Und, lieber.
0: Äh, Training ist dann auch sowas, gerade am Anfang, es kann auch heißen, dass ihr euer Pferd zehn Minuten lang putzt.
1: Ja, genau. Oder rumstehen lässt. Oder man, man verbringt auch einfach mal nur Zeit. Das muss ja nicht unbedingt ähm, Training dann sein, ja. sondern man, man hängt halt einfach beim Pferd rum, dass es sich einfach dran gewöhnt zum Beispiel eine sehr schöne Gewöhnung ist auf dem Paddock Zaun zum Hocken zum Beispiel,
0: ah, ja, ja. das ist zum Beispiel
1: auch ganz cool einfach so so ein Schmarrn zu machen, weil dann checken sie ja ah da ist irgendwie ein Mensch der ist weiter oben dran ist ja auch interessant aha ah ja der legt Beine über mich drüber das ist ja lustig das macht ja nichts und schon habe ich, hab ich mir beigebracht dass es halbwegs mich akzeptiert ja. ähm, auf dem Rücken mehr oder minder oder zumindest auf der ja, auf erhöhte dieser Position genau.
0: ne genau ähm, und im laufe des trainings kann ich halt dann noch ein bisschen die intensität dieser trainingseinheiten variieren ja. oder ich kann auch mal sagen keine ahnung es ist winter ich mache ein Joch. bisschen winterpause äh, wir kommen zwar trotzdem noch zum Pferd, wir interagieren noch aber es ist halt kein richtiges training mehr ja,
1: genau das heißt übrigens auch nicht mit den 15 minuten dass ich nur 15 minuten da bin und dann heimfahren muss ich heißt halt 15 minuten eine ernsthafte intensive Arbeit an etwas arbeiten und dann kann ich trotzdem noch gezielt und dann kann ich trotzdem noch eine Stunde zum Beispiel mit meinem Pferd Ball auf dem Reitplatz spielen, wenn, wenn ich da etwas genau. drauf habe. Ja. Gerade bei Jungpferden, da muss man immer wieder Spiel und Spaß mit einbauen, einfach nur Quatsch machen.
0: Was sich einfach bei uns noch bewährt hat und das möchte ich bei dieser Diskussion immer mit reinbringen, ist halt auch das Pferd, ähm, das junge Pferd nie in den Schweiß zu arbeiten. Ah, ja. Ist ein bisschen ein blöder Spruch. Weil das heißt natürlich nicht, dass ihr ähm, immer mit einem trockenen Pferd, mit einem trockenen Jungpferd vom G- so. Besonders, genau, besonders im ja. Sommer. Aber was damit gemeint ist, ist, dass ihr niemals die, ähm, die Leistungsbereitschaft eures Pferdes übersteigt. Also ihr wollt es niemals überfordern. Das
1: Pferd platt machen, dass es schon weiß beim nächsten Mal... Oh, oh nein, Gott. das
0: wird wieder anstrengend.
1: Ja, also ich, ich weiß zum Beispiel... Dass, dass ich das bei der Rosi ganz lange so gemacht habe und durch das gut, heißt jetzt nicht, dass es, wenn es bei euch nicht so ist dass, es, dass, dass sie schlecht arbeitet, aber meine Rosi, die kommt, wenn ich die Paddockbox aufmache kommt die schon her und will schon ins Halfter schlüpfen und möchte mit mir rausgehen hm. die ja. die hat schon Bock, da ist einfach die Motivation dann einfach schon drin bei der ja. und ähm, andererseits, weil Pferde merken sich das ganz gerne und deswegen ähm, ich fand das, das auch am Anfang ein bisschen quatschig, diesen Spruch auch aber ich weiß es insoweit, seitdem ich Rosi auch reite, weiß ich, oder so vermute ich, dass sie, wenn sie einen Sattel drauf hat, dass sie eher weiß, dass sie sich Energie jetzt mehr einteilen muss, weil es tatsächlich schwierigere Arbeit ist. Sie ist von ihrer allgemeinen Energie wirklich anders, wenn der Sattel drauf kommt, als wenn ich ohne Sattel mit ihr auf den Platz komme. Weil sie einfach, sie steht viel mehr, also sie, sie anstatt dass sie in der Bewegung ist, sondern sie einfach einfach vom Grundgemüt her. Vielleicht interpretiere ich da auch einfach was rein, aber ich glaube, dass sie das sehr, sehr schnell checken, wie viel Energie sie jetzt einplanen müssen. Ja. ja. Und
0: zwei Fragen, nachher haben wir es geschafft. Du ähm, hast doch vorher schon gesagt, es äh, sind nur zwei. Ähm, äh, 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 <lacht> ähm, dementsprechend auch die Frage, kann man ohne Bodenarbeit anreiten? Geht das überhaupt?
1: Äh, nein. Nein, das ist ganz einfach. Ich denke, einfachbar. das haben
0: wir jetzt in der Folge eigentlich schon ganz gut dargelegt. Und ähm,
1: Kommt auch an, was man immer als Bodenarbeit sieht, muss ich sagen, aber wir sehen halt alles mögliche als Bodenarbeit schon.
0: Also ich würde zum Beispiel auch Handpferde reiten, äh, wenn, ihr, wenn ihr euch für Handpferde reiten ähm, entscheidet, um Kraft und Balance und so weiter aufzubauen und ja. Training und so. Das ist auch gut. Äh, seid nicht dumm und geht mit einem äh, Handpferd raus, das nicht mal halfterführig ist. Ja.
1: Das wird scheiße.
0: Ja, genau, das ist das eine. Und ähm, dann sind wir halt auch wieder bei dem Punkt, dass es das dann eigentlich Bodenarbeit ist. Ja, weil genau. Das ist eigentlich auch, ein, ja, ganz ja. genau. Ähm, und kann man auch ältere Pferde anreiten? Das ist auch immer mal wieder so eine Frage. Ja,
1: natürlich, warum nicht? Pferde hören nie auf zu lernen.
0: Pferde hören nie auf zu lernen, genau. Die Frage ist bei einem älteren Pferd immer, warum ist es nicht geritten?
1: Ach so, wenn ich jetzt jetzt sage bei einem Händler, oh, da ist ein 14-jähriges Pferd, das ist ein totales Schnäppchen, schaut eigentlich doch ganz toll aus, ja, warum ist es nicht gerippt worden? Das muss man dann natürlich immer wissen.
0: Genau, und ja, Pferde lernen ihr Leben lang. Aber aber, die haben
1: bis 14 schon gelernt.
0: Genau, ähm, da haben wir, glaube ich, schon mal drüber gesprochen. Innerhalb der ersten zwei Lebensjahre ist so eine Art sensible Phase.
1: Die Prägephase. Genau,
0: und da lernen die besonders intensiv. Genauso noch... Im, im Jungpferdealter. Also das ist aber, das ist wie bei uns Menschen. Da, wo ihr aufwachst, das prägt euch. Ne? Kulturell. Ja. Und so geht es den Pferden auch. Das aber heißt, es kann,
1: das heißt nicht, dass es nicht geht. Das heißt das nicht,
0: dass es nicht geht, aber es könnte zum Beispiel heißen, dass es vielleicht ein bisschen länger braucht. Oder dass es vielleicht auch einen Grund gibt, warum dieses ältere Pferd ja, nicht Ja, also da wäre
1: ich super vorsichtig, wenn jemand mir ein 14-jähriges Pferd verkaufen, und sagt, das ist nicht geritten worden. Hm. Ich sage, ja, keine Ahnung warum. Ja, nee, danke. Weiter. Würde ich (lacht) niemals kaufen. Weil ich, also da muss es wirklich einen triftigen Grund geben. Da muss es wirklich einen triftigen Grund geben.
0: Ja. Und, und dann sind wir aber fertig, kann man ohne Hilfsperson anreiten?
1: Ja, kann man. Ohne Hilfsperson. Aber dann würde ich auf jeden Fall vielleicht ein Hilfspferd mit dazu stellen. <lacht> Aber nein, ich, ich glaube, dass das schon. Ist, es geht. Man, geht. Macht es sich halt, man macht es ja. halt deutlich schwerer. Es
0: ist für denjenigen, der anreitet, viel, viel schwerer in meinen Augen. Ähm, man muss noch mal noch mal mehr körperlich und geistig fit sein. Ja, genau. Und ähm, ja, wenn es anders geht, warum? Das ist halt immer so die Frage. Naja,
1: wie gesagt, man kann. Man kann auch nicht unbedingt immer zu zweit anreiten. Man muss dann, als wenn man zu zweit ist, auch zusammenpassen. Da muss dann die Kommunikation zwischen den Menschen, also mit einem Fremden, könnte ich es auch, könnte ich jetzt auch nicht an ein Pferd anreiten, weil da muss dann die Kommunikation schon stimmen. Da mache ich es dann doch wieder lieber alleine als als mit einer Fremden, als mit irgendjemandem oder vielleicht
0: auch jemand von dem ihr nicht so viel haltet. Ja, Dem genau. er nicht so viel Pferdeverstand zurechnet.
1: Genau, das bringt nichts. Also es hilft jetzt nicht, wenn er eure Mama, die jetzt keine Ahnung vom Pferden hat, mit der und sagt, hier halt mal das Pferd kurz, während ich drauf sitze das erste Mal. Das ist vielleicht eine Scheißidee. <lacht> das, ist, nee, das ist wirklich nicht das Beste. Genau. Also da, da musst du fit sein einfach. Also da brauchst du körperlich auf jeden Fall, musst du dabei sein. Dann, dann geht es. Ich glaube, dass es, dass es geht. Ja. Und es kommt auch so Pferd drauf an.
0: Wie wir das zum Beispiel machen, werden wir euch dann dementsprechend einen der nächsten Folgen ja. erklären. Und erzählen. Irg-
1: ja genau, dann geht es ja bei der Hutze demnächst. Vielleicht irgendwann demnächst, doch also nicht dieses Jahr. Dieses
0: Jahr wird noch nicht drauf gesessen.
1: Auch wenn es mich ständig bitzelt, mal einfach. Weil sie so cool ist. Ja, ne? ja. ja.
0: Ähm, aber das ist mir tatsächlich noch deutlich zu ja. früh. Und dann gucken wir mal, wie sich das entwickelt, weil ja. mit der Hutze sind wir eigentlich so weit, wie jetzt wahrscheinlich in der nächsten Folge dann besprochen wird. Da sind wir nämlich schon eher so ein bisschen bei der Gewöhnung an die Reitausrüstung, Vorbereitung auf die ah. reiterlichen Hilfen und so weiter. Darüber wollen wir beim nächsten das Mal sprechen.
1: in der nächsten Folge.
0: Genau, kleiner Teaser.
1: Dann würde ich sagen, jetzt habt ihr uns lang genug zugehört. Heute ist mal wieder mal eine extra lange Folge geworden.
0: Ja, aber war schön, oder?
1: Ja, das ist super. Und also wir, wir fanden es super. Wir fanden wir, euch super. Ihr fandet uns natürlich ihr total seid toll. ganz
0: tolle Zuhörer.
1: Ja, ja. Keine Unterbrechung, gar nichts. Ich finde das total angenehm. Wir hören es so gut zu. Die Hälfte der, der, der Zuhörer, die sich zum Einschlafen anhören schnarchen mittlerweile schon total. Ja, aber ja, werden, wir,
0: werden wir zum Einschlafen ange-
1: ja, ich kenne ein paar Leute, die uns Echt? zum Einschlafen machen. Ah, okay. ja, doch, weiß also ich, ich weiß, dass
0: wir zum Teil zur Stallarbeit angehört werden. Ja, Aber okay. Also ich würde
1: jetzt sagen, dann ja. Gute
0: Nacht! Schlaf gut! <lacht>
1: Und ähm, gut, dass jetzt die Arbeit vorbei ist, Kaffee jetzt.
0: Kaffee, das Pferd schnappen, los geht's. Genau. Ähm, war schön, dass ihr zugehört habt. Wir freuen uns aufs nächste Mal.
1: Und, jo! Adi.